0: 各位，我们今天继续查理芒格在二零二零年十二月十四日加州理工这个回答聪明投资者的这个访谈。呃，今天的第一个问题是，我们今天第四集啊，精华解读第四集。今天第一个问题是，主持人说，以下是来自观众的问题。呃，您是否做出过错误的业务决策？芒格回答：我的确做出过错误的商业决策，但我们成功路上。在困难的事情上面犯错是不可避免的，这是游戏的本质。你永远不可能有足够多的勇气去避免所有的错误。主持人问：聪明的人对未来的预测是否比其他人更好？芒格说：“这是一个非常有趣的问题。很多聪明人都自以为自己很聪明，因此做得更糟。沃沃伦·巴菲特和我一直很擅长避免那种情况。我们知道自己的能力如何，但我在加州理工学院上。”学习时，我上了乔斯图尔特的热力学课程。我从中学学到的一件事是，无论我多么努力，我都永远无法成为像乔斯图尔特那样的热力学专家。我甚至从未考虑过尝试与热力学专家们竞争。停顿一下啊，解释一下，芒格的这是芒格的睿智啊，芒格的这个特点啊，我觉得非常的非常有个性啊。因为其实我一直讲了，他财富是远远不能跟巴菲特比的啊。当然比比你我强太多了，他的财富这绝对数额是不能跟巴菲特去比的，呃，但是，呃，我讲了，芒格不单是一个伟大的投资家，他其实是一个哲学家，在哲学家的这这这个体系，当然我知道的哲学家也非常少啊，读书还不够多，但就我现在知道的里边，那么有几位是特别偏爱的我觉得芒格算一个啊，当然很多人还觉得他只是一个投赚差价的一个投资家而已啊。他怎么能算是哲学家呢？我认为芒格是一个哲学家，那这算一个。还有，我今天这个刚,刚上一期节目提到了这个卡尔波普尔，啊、嗯，我觉得也是一个非常值得大家去深入研究的啊，一个伟大的啊，保持这个开放心胸和批判精神的这个哲学家。另外呢，就是哈耶克和米塞斯，当然哈耶克、米塞斯是师徒啊，就两个，还有一个就是阿伦特。有机会跟大家再交流吧。就是投资这个事情，我之前讲过，呃，这不是，这不是一个封闭的行业，就是它其实是有关联的。其实不管是投资，无论你做哪个行业，你去看做的出色的人，啊，能这个成为大家的这些人，他基本上都成为一个哲学家。你去看啊，你去看木心，你读木心的文章啊，他的著作。木心不单是对文学非常精通啊，他也他本身是个画家，其实他是个画家。那么我觉得保持开放型的思维啊、呃、也好，批判的精神也好，他他其实内心是保持一个开放的心胸的啊。你封闭，你不可能有进取，你就不可能有进取，对吧？中国明朝的这个海禁，大家还记还记得吗？啊，去研究明朝历史的人，那么给明朝带来了什么样的结局？大家去想一想，那么再对比一下，在四十年前邓公的改革开放，当然有很多很多问题啊，带来的因为你打开窗户嘛，那新鲜空气进来，苍蝇也有进来的，这个这个是没有办法的事情。但是你不能因为这个，我们还是要看主流整体的改革开放，包括现在中国先进制造业的。在刚才我去解读陈高明的这个呃演讲的精华第二集的时候，陈高明也谈到这一点，我们的制造业的啊。我不谈什么弯道超车啊，我不喜欢这个词儿。什么弯道超车，这话有点扯。但是不管怎么样，中国制造业的这种崛起，你不得不归功于改革开放的这四十年的啊伟大的历程。没有这个改革开放，你想一想，啊关起门来喊口号，大连钢铁的时候，你有这种有这种制造业的这种这种水平吗？啊，无论你现在的这个。电动汽车也好啊，锂电也好，高铁也好，都没有。所以，保持一个开放的心胸，我觉得是对每一个行业的人啊，这个每一个想成为这个职业的人的一个最低的要求。我觉得这需要你有一个开放型的思维啊，首先是开放型的、开放型的这个心胸，你可以去接纳、容纳一些啊不同的这种意见、观点啊，有这种批判的精神。所以芒格的这一点，我觉得啊非常值得我们学习。这也是为什么在，这个一零一一年啊，啊，在青春路这个购书中心，我第一次接触到这本李璐引进到中国大陆的《查理芒格的智慧箴言录》啊，我觉得非常的震撼。整个那部书大部头的著作，那么和我们当时呢买的时候定价才八十八元，那天朋友过，他是买了一本，他说已经一百六十八了。当然了，十年已经过去了。啊，因为那那版是二零一零年出版的嘛，我买的是第一版啊，如获至宝。它里面没有一张图表，它有很多插图啊，挺卡通的，挺好。但是没有一张我我之前最喜欢的 K 线图，一张都没有。他讲，你看芒格的这个一篇又一篇的演讲啊，他基本上就像一个哲学家啊，在在论道一样的。其实这些东西呢，其实对你去建立方法论是非常有帮助的。他投资这个行业，我经常跟跟这个，有时候新友交流啊，或者微信里听友，有些听友也会叫了我谈。我我经常讲，我说你你你没有信仰。他经常问我，我说他说我为什么没有信仰？我讲这个信仰不是政治方面，是投资方面。你没有信仰是因为你没有体系，你没有交易体系，你是杂乱无章的。如果我把这个交易体系比作为一,一头大象的话，你可能只有大象的一条腿，或者大象的一个鼻子，或者大象的一个脑壳。你没有整体的，那这个体系是什么？这个体系实际上就是方法论。大家想一想，有没有道理？好，我们继续啊。主持人接着问了：那么气象学的研究如何影响您的思维？芒格说：不多。其实你做任何事情都能从中学到东西。你看，我们刚讲完，江帮哥就说了，你做任何事儿都能从当，但是你要做一个有心人，你要善于观察，善于思考。呃，继续，在当时，气象学是一门非常讲究经验主义的科学。我们制作天气图，在地图上画天气，通过一个接一个的地图，我们可以看到天气的变化，那就是我们预测天气的方式。这总比没有好得多。而且，我们确实有一些预测结冰的小技巧等等。基本上，我们只是在做两件事。让飞行员不要去某个会因为无法降落而摔死的地方，让飞行员不要去冰天雪地的地方。我们回到气候科学领域，近年气象学存在很多分歧。我们每个人正努力在全球气候的长期演变过程中建立更好的预测模型，但事实证明这非常困难。先进的文明可以应付全球气候，而这也可能发生最坏情况：建一个海地来保护美国总统。都用不着花掉这么多年的人均 GDP， 但如果必须这么做的话，也可以很安全的完成。我不认为气候问题是人类可能遭受的最严重的悲剧。让本科教育保持很小规模，并使研究生教育如此出色，是非常明智的。啊，这、就是芒格对这个问题的看法啊。那么。接下来啊，我们我们看一下啊，因为我们是精华解读啊，我不没必要说每一个问题啊都那么每一个问题我们都要都要涉及到啊。好，下一个跟金融市场直接有关系的问题，主持人提问：我的下一组问题更多注重金融方面。您预计未来十年的股票市场回报率将低于过去十年，为什么？啊，这是去年的问题啊，大家注意，这是去年十二月十四日在加州理工。芒格接受采访的啊，这个这个问题，那这个我想很多人很关心啊，未来十年的股票市场回报率啊。关于这一点，其实我最近准备发一篇发一篇这个随笔啊，我们也有这种类似的看法，回头再讲。我们先看芒哥怎么回答。芒哥说：“疯狂的人太多了，而且管理系统也很愚蠢，以至于我认为它不会奏效。我认为回报会下降，实际回报会更低。”很简短，开篇就说疯狂的人太多了，那疯狂的人多了会导致什么？导致疯狂的标的会多，那么整个估值啊会偏高，这是我个人的理解啊。我加一句点评。接下来主持人问有两个不同的问题，您如何看待量化宽松政策与庞大的财政赤字的组合？他们会将我们带向何方？芒哥说，我有一个非常简单的答案。我们在未知的水域里，没有人能像现在这样赚钱。之前从来没有人可以在这么长的时间里如此程度的印钞，而不造成任何严重的后果。我认为我们离玩火很近。一些欧洲政府最近以百分之一的利率借了一百年期的债，这太奇怪了。呃，这一点我深有同感。这个因为在之前啊，因为最近这这段时间有这个事情的这个忌盼啊，现在难以脱身。啊，否则我们其实，在去年就已经大概有这事儿都已经扯了将近一年了，啊，我有一位这个听友啊、呃，跟我是年龄差距比较大，我们差了二十岁，啊，这位这位小朋友非常出色啊，上海的这位这位小伙子，嗯、呃，也非常的好学啊，我觉得也是很敏锐，但是由于互联网的限制啊，我觉得没有办法更好的交流，所以我们都约好啊。在在未来的几个月，我们找一个时间啊，在杭州西湖边，啊茶馆也好，或者在上海的这个啊，他跟我讲的这个啊，南昌路的某一家书店啊也好，我们我们会有一个深度的这种交流，这种交流是是面对面的啊，这种我觉得无所禁忌的这种交流，因为互联网还是不便利嘛啊，很多不便利的地方。呃，其实我们都看到了刚才的问题啊，就是刚才老蒙哥回答的这个这个问题。当然，你看到问题以后就产生，就是说怎么去解决问题啊？就是你看到了问题和解决问题，呃，这些问题我觉得可能需要去啊、呃，去碰撞啊，去去交流啊。我本人对这种碰撞也是非常的感兴趣啊，因为你本身是有年龄差距的嘛啊，他比你年轻二十岁，呃，这个我我很我很喜欢去啊，去接触比我年长二十岁、比我年轻二十岁、比我年轻十岁啊，从他们这个或者。我也很喜欢去接触不在我这个行业的啊，就是不是做投资的人啊，做实业的人，我想知道他们是怎么去看待同样的问题的啊，我觉得这是一件非常有趣的事情。好了，那么时间关系呢，我们今天的呃，查理芒格在加州理工啊，二零二零年十二月十四日接受聪明投资者采访的研，啊、呃，这个这个访谈录的精华解读的部分，我们今天应该是第四集了应该是第四集了啊，那么今天这一集的内容就到这里，我们下一集继续。